0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF Louis-Auxil Maillard Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour comme moi J'ai gardé les commandements de mon Père. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voici, chers amis, chers auditeurs, ce que nous pouvons entendre des paroles du Christ dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans celui de demain. Et je m'inspire de ces paroles pour vous proposer... Ce soir, le thème suivant, quels sont vos commandements Chers auditeurs, quels sont les commandements que vous vous faites à vous-même Quelles sont les règles que vous vous fixez dans votre vie Parlez-nous ce soir, peut-être, d'une règle de vie assez, assez triviale, assez basique, comme par exemple de, de, de ne jamais se coucher après 23h56, l'heure à laquelle se termine l'émission chaque soir, comme... Celle d'appeler régulièrement votre maman, comme d'autres règles du quotidien. Ou parlez-nous de commandements que vous vous faites, qui sont. qui engagent pour toute une vie. Celui peut-être de la fidélité à un conjoint, à une conjointe. Celui de, d'offrir à la personne qui demande, d'ouvrir la porte à ce aurait besoin de la franchir. Parlez-nous de, des règles que vous vous fixez dans la vie. Dites-nous comment vous avez, chers auditeurs, fixé le cadre de votre liberté. Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir pour m'aider à vous écouter et puis à vous répondre. S'il y a des choses à vous répondre, j'ai la joie de recevoir quelqu'un que euh, vous euh, connaissez déjà bien. Il est venu souvent, Pierre Delbé, et euh, coach, philosophe. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous euh, avez publié Aristote, 10 clés pour repenser le management aux éditions Mardaga, bien sûr. Et merci encore une fois d'être euh, là euh, ce soir. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé ce thème, celui de, de ces règles que l'on se fixe dans, dans la vie La première chose à laquelle j'ai pensé curieusement
0: c'est euh, la règle monastique parce que la règle monastique c'est une règle à laquelle il faut obéir c'est une règle qui est euh, qui est puissante et qui prend toute sa vie et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de plus grande liberté que ces personnes qui vivent selon la règle Voilà le paradoxe. Et euh, donc, euh, je remarque que la présentation que vous faites, vous, dites, euh, vous avez parlé des commandements, et qu'il y a un commandement qui consiste à aimer. C'est marrant parce que je me rappelle que euh, quand on disait mais ce n'est pas possible, on ne peut pas commander d'aimer. Et, et je trouve que c'est intéressant comme remarque. Est-ce que c'est possible d'être obligé d'aimer, de s'obliger à aimer. Et je crois, moi, que quand, si jamais c'est un commandement, ou si on le prend du point de vue du commandant, c'est parce que si Dieu nous le commande, c'est que c'est possible d'aimer. Si, nous le, si ce n'était pas possible, il ne le commanderait pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, de la même manière qu'il y a entre le commandement et l'amour, il y a entre la liberté et la règle, Mmh. Oui,
1: il, y a, il y a un paradoxe, et ce paradoxe mérite qu'on s'y penche. Peut-être que je me commande à moi-même d'aimer les appels de nos auditeurs, <rire> quelles que soient leurs le, le, leur qualités. Je le redis, chers auditeurs, 0156564400. 56 44 00. Mais si c'est un commandement, Pierre Delbé, comment s'assurer que cet amour-là ne soit pas fin Ah bien sûr. Ça c'est une...
0: C'est une question. Euh, ouais. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qu'on n'aime pas spontanément.
1: Oh, je crois que
0: vous en disant. <rire> non, non, ça. non, mais non mais je ne regarde pas, justement. Non, 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 je ne regarde pas. Non, je, je crois qu'il y a des gens qu'on n'aime pas spontanément et qu'on apprend à aimer. Ça aussi, ça existe. Et que, curieusement, euh, ça peut devenir un, un, un amour plus fort qu'un amour spontané, vous voyez, un, un, voilà, un amour à fleur de peau, un amour, un amour facile, etc. etc. Euh, je crois que, que c'est justement cet, cet effort qu'il y a à, se, à comprendre l'autre, à l'aimer, à vouloir l'aimer, à désirer l'aimer, peut rencontrer, pas toujours, mmh. pas toujours mais peut rencontrer un amour très grand.
1: Et même, peut-être même plus grand, qui est peut-être aussi le, le principe sous-jacent de tous les petits commandements auxquels nos auditeurs vont faire référence ce soir. C'est une émission sur la liberté, en quelque sorte. On l'a dit, en, oui. vous l'avez dit en parlant de, en effet, de ces moines, de ces moniales qui s'astreignent à une règle. Et pourtant, aujourd'hui, en 2023, les moines et les moines pourraient très bien, euh, légalement, dans notre pays, euh, s'enfuir s'ils le souhaitaient, mais ils, préfèrent, ils font le, le vœu encore de, de rester dans, euh, dans, dans ces cloîtres. C'est donc ce soir une émission sur euh, la, la liberté, bien sûr, que nous proposons à, à nos auditeurs. Est-ce que la, la liberté a pour objectif d'aimer Est-ce que c'est un, un beau principe que l'on écrit sur des, des, des tablettes de marbre euh, que, que, que l'on va saluer de manière très républicaine éventuellement Ou est-ce que euh, la, le but de la liberté, c'est justement d'assurer euh, l'amour du prochain euh,
0: Disons que. Euh, euh, on ne peut pas aimer sans liberté. On ne peut pas aimer sans liberté, je crois. On ne peut pas aimer par contrainte. Pas possible. Alors, on peut se chauffer, si je puis dire, on peut s'entraîner, on peut faire un effort, comme la petite Thérèse, hein, qui fait oui. un effort. Bon, c'est loin d'être évident. Mais euh, je crois que c'est, c'est tout à fait libre, cette histoire-là. Mm-hmm. C'est tout à fait libre, c'est-à-dire que la petite Thérèse avait pris comme décision d'aimer euh, une personne qu'il était, pour elle, difficile d'aimer. Mm-hmm. Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a la possibilité... Euh, euh, effectivement, je crois que c'est, c'est... On, ne peut pas, on ne peut pas aimer sans liberté.
1: Mais on peut être libre sans amour. Mmh. Je, veux dire. je salue Jean-Louis de Montpellier, qui avait des choses à nous dire sur le sujet, mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre de nouveau, cher Jean-Louis. Soyez attentifs euh, à, à votre téléphone, pendant que Pierre Delbé nous dit s'il est indispensable de se fixer des règles dans la vie. Est-ce que l'on pourrait survivre sans se fixer aucune règle Philosophie. Imaginez que voilà, de, de, demain, je... Je, je, je gagne au loto ou je profite d'un bug de ma banque qui fait que j'ai un compte en banque illimité et que personne ne puisse euh, me, euh, ni m'arrêter euh, ni me suspecter et je puisse faire physiquement absolument tout ce que j'ai envie de faire est-ce que je pourrais est-ce que je peux survivre déjà c'est une règle que l'on se donne,
0: faire tout ce que je veux mmh. c'est ma règle <rire> oui mais, vous savez, je, je me suis interrogé, j'ai regardé sur un, un dictionnaire étymologique euh, le mot « règle ». Il y a plein de mots qui sont absolument incroyables et qui ont la même étymologie que « règle ». Je vous les donne, pour, pour info. « Roi »,« règle », même étymologie, « rex mmh. ».« euh, 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 La rectitude »,« le droit », même étymologie qu'une règle. « Le règne »,« régulier »,« régularité », régir, corriger, diriger, rectifier, etc. C'est intéressant tout ça. Je regardais dans un dictionnaire. C'est quoi une règle Une règle, c'est un instrument qui permet de tracer une ligne droite. Première possibilité. C'est un instrument qui me permet de tracer une ligne droite. Et deuxièmement, de la mesurer. Il y a ces deux fonctions de la règle. Ça permet d'être droit, c'est intéressant de s'intéresser. Et d'ailleurs, il y a, il y a dans, chez les latins, un, 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 on privilégie la droite contre la sinistra, qui est, qui est la gauche, <rire> comme son nom l'indique. Et on préfère la droite. Et ce qui est droit, c'est plus sûr, c'est plus fort, c'est plus direct. Et donc, c'est meilleur. Voilà.
1: C'est il, ça. Il y a donc, les lignes tracées à la règle, il y a aussi... Les lignes téléphoniques qui sont euh, droites (rire) et peut-être parfois sinueuses. On va le vérifier avec Jean-Louis qui est bien avec nous de Montpellier. Bonsoir Jean-Louis. Oui, bonsoir.
2: Euh, Oui, je réagis justement au thème de ce soir parce qu'il y a quelque chose qui me dérange vraiment très profondément. Euh, C'est justement savoir comment peut-on commander d'aimer je pense que j'aurais formulé ça autrement, mais je ne veux pas réécrire les évangiles, bien sûr. J'aurais dit apprendre à aimer. Parce que à être trop exigeant. Le commandement, bien souvent, quand c'est pris comme un ordre, comme euh, ça, ça porte atteinte à la liberté, justement, quelque part, parce qu'on se soumet à un ordre. Euh, et je crains que beaucoup d'entre nous ne soient pas capables d'aimer de cet amour qui nous est demandé. Et que euh, le Christ, de par par sa vie, a montré qu'il était patient, qu'il fallait, et et d'ailleurs même euh, le Dieu serviteur, le Dieu qui lave les pieds à ses disciples, etc. Il est capable d'être patient, parce qu'il faut être être patient avec nous. Euh, Nous nous sommes un peuple à une nuque raide. Et vouloir commander un peuple à une nuque raide c'est pas évident et je voudrais justement m'élever un petit peu euh, contre cette idée de commander l'amour parce que sinon on risque d'avoir un amour de pure façade qui n'est pas sincère or justement euh, le christ nous demande d'avoir un amour le plus profond et tout ça ça demande un cheminement qui est très 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 difficile Et je pense que je ne suis pas le seul à le vivre. Tous nos auditeurs et vous-même avez conscience que l'amour, ça ne se commande pas. Ça s'apprend. C'est une conversion. Et une vie ne suffit pas, j'ai 75 ans, une vie ne suffit pas à comprendre ça. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci. Jean-Louis, Pierre Delbé. Euh,
0: je, je comprends bien ce que vous dites. Et euh, effectivement, euh, il ne faut pas en venir à là, à, 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 comment à obliger d'aimer. C'est, 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 c'est ridicule. C'est ridicule. Mais vous voyez, il y a quand même ce, ce schéma Israël, n'est-ce pas Ce premier commandement, ou pas commandement, mais en tout cas la première chose importante qu'ils disent, qui est dit, n'est-ce pas, à la fois par Jésus et par euh, le le, le livre de, euh, de, je ne sais plus exactement dans quel quel livre c'est dit, mais tu aimeras, euh, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le Deutéronome. C'est le Deutéronome, me semble-t-il. Ouais. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta, ton intelligence, de tout, etc., de tout, etc. Et
2: euh, ton prochain comme toi-même.
0: Et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Jésus qui le euh, rajoute. Et de toute oui. façon, c'est présent. C'est présent euh, oui, mais c'est, c'est
2: important, important de faire référence à l'amour qu'on peut avoir sur soi. Oui, euh, oui. Parce que bien souvent, euh, moi, je l'ai, je l'ai testé moi-même. Quand je me déteste, je déteste les autres. Oui. Et le jour où j'arrive vraiment à m'aimer... C'est là
0: où je m'ouvre aux autres. Oui, d'accord, je, 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 j'admets. Je, je crois, si vous voulez, que euh, c'est, c'est important de comprendre. C'est, écoute Israël, écoute Israël. Le Seigneur nous demande d'entendre. Vous savez que obéir et ouïr ont la même étymologie. C'est-à-dire qu'il faut entendre le, ce, que, ce, 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 que, ce que dit le Seigneur. Et si on l'entend, eh bien... Euh, 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 on l'entend au fond de notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et c'est en ce sens-là qu'effectivement, si vous voulez, c'est pas un commandement abrupt, n'est-ce pas, de, à la schlag, c'est absolument impossible. Et, et, et vous avez raison de de, 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 d'aller contre une telle vision. Mais par contre, je, je crois, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui est accessible à tout être humain, à savoir l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. C'est accessible. Et donc, on peut le demander. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est simplement euh, voilà, de, euh, une possibilité éventuellement, qui est offerte. À... Non, non, non. C'est, c'est quelque chose qui est demandé parce que, comme le dit très justement...
3: C'est une... C'est une... Euh... Je oui, oui si vous
0: voulez, une exigence. Mais euh, Jean-Paul II, euh, Karl Walshila, dans son livre Amour et responsabilité, dit très justement que l'amour est ce qui correspond le mieux à la personne humaine. Et j'aime bien cette idée. L'amour est ce oui, qui correspond le mieux à la vous, personne vous, humaine.
2: Vous, 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 je suis bien d'accord et vous, vous êtes assez vous, si habilement vous êtes en train de, de, d'assouplir cette formule du commandement d'aimer. Hein et d'ailleurs même au niveau de la traduction, peut-être que euh, vous, vous euh, j'entends souvent sur cette sur cette émission que bien souvent euh, le traducteur mmh. ne traduit pas totalement non. le texte original et peut-être même que le terme de commandement n'est pas exactement ce qui correspond au texte original.
0: Non 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 c'était effectivement. Et
2: peut-être que le texte ne nous commande pas d'aimer, mais. Euh, <rire> Pour ne pas paraphraser un ancien homme politique, c'est une ardente obligation.
0: Oui, ça, 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 ça me va bien. Mais une ardente voilà. obligation, vous voyez ce que je veux dire, ça parle quand même fort. Hein. C'est, c'est une exigence, comme vous l'avez dit. Hein. Ah ben oui. Alors oui, d'accord. Voilà.
3: Mais, mais, mais c'est,
2: je, je veux dire, euh, la, la porte étroite, c'est ça aussi. Hein. Absolument. Euh, mais on n'est pas obligé d'y, d'y, d'y passer par la porte étroite. Mais, mais si on veut accéder à l'amour, on est obligé de passer par la porte étroite.
0: Oui. Mais vous voyez, en d'autres termes, vous, 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 voilà, on, on en vient à, à, à dire que l'amour, si vous voulez, c'est pas une option. C'est pas une option. C'est, oui, ce c'est, que c'est, je ce voudrais, voilà,
4: c'est... c'est que justement, que,
2: comme on est en train de parler d'amour, on ne mette pas euh, en place un système de pensée qui oblige, qui, 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 qui oblige chacun d'entre nous à se sentir, euh, comment dire, contraint. Alors que c'est une invitation, c'est une, invi- une ardente invitation. Oui oui oui, fêtes, oui, hein, oui. Et, et, et je trouve que c'est aussi, c'est, c'est très exigeant, oui. mais c'est respectueux de la liberté de chacun de nous et du cheminement de chacun de nous. Oui. Parce que j'ai trop vu des comportements et moi-même j'en suis, j'en fais partie, qui étaient stéréotypés par rapport à une formulation je vous commande. Hein, hein, euh, le péché mortel, le péché véniel, etc., Tout ça, tous ces trucs qui ont été oui. mis en place oui. euh, à partir de, 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 de ces notions de commandement. Je suis conforme, je ne suis pas conforme. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis conforme, je ne suis conforme, pas conforme Qui est capable de dire si je suis conforme ou pas conforme Seul oui. Dieu est capable
1: de le dire. Oui.
2: Mais moi, je suis un pauvre pécheur et je cherche.
1: Merci Jean-Louis de nous aider à chercher par vos paroles. Vous aussi, vous avez adouci un peu cette... Parole là en disant, euh, je vous donne un, un commandement, celui de, de vous, a, celui que vous appreniez à aimer. Tout à là, fait. Voici ce que je vous commande, c'est d'apprendre à vous aimer les uns les autres. Ah, merci, oh, pour c'est cette, un merci pour cette un voilà. Merci pour cette proposition là, cher Jean-Louis. Merci pour votre euh, franchise. Alors, je suis allé chercher dans la Vulgate euh, la tra- le, le texte en latin. Aic mando vobis ut delegatis in vicem. Oui. Alors, cela ne nous avance pas beaucoup, mais ça fait très chic de dire un peu le latin. En revanche, j'ai aussi été chercher l'étymologie de commander. Et voilà ce que j'ai euh, trouvé, alors d'abord dans la définition, il en existe de nombreuses, j'aime bien celle-ci, donner le signal d'une manœuvre à l'armée. <rire> Jésus-Christ, est il le commandant euh, d'une armée dont nous serions les soldats à qui euh, il donne des ordres, mais on sait que les ordres du commandement ne sont pas toujours exécutés, car il faut pour cela que le champ soit libre, que euh, la, le, le matériel ait été pourvu, que les hommes soient euh, nourris. J'a,
2: j'a, et... autant, autant j'accepte pas le, le terme commandement, oui autant j'accepte le le
1: signal de la manœuvre. Voilà, le, exactement, <rire> le signal de et la manœuvre.
2: Je
1: le chemin à suivre. Et en latin, commendo, d'où vient donc le mmh. commandement, peut signifier outre-commander il peut aussi signifier confier, transmettre, recommander. Voilà. Alors je vous recommande de vous aimer les uns les autres, peut-être est-ce ce que euh, Jésus a voulu nous dire par cela. Merci je, je voulais, Jean-Louis. Je
2: je vais vider le mot commandement du du, du sens. Euh, vous savez, on dit souvent que le diable se loge dans les détails.
0: Mmh. Oui, oui, oui. Et
2: je pense que c'est un détail qui a son importance.
0: Mais oui, bien sûr. Oui. Mais on peut voir effectivement dans le commandement un autoritarisme qui nous correspond. à... Tout à fait. Euh, voilà. Et, 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 et qui est très. T- t- et oui, nous oui, avons...
1: oui nous, nous avons besoin de franchise et de vérité plus que de, de gravité, peut-être. Jean-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, c'était une grande joie de vous entendre. Merci aussi à tous les auditeurs qui nous appellent à leur tour pour nous dire quels sont leurs propres commandements aux... Ou quelles sont leurs propres recommandations à eux-mêmes que vous recommandez-vous à vous-même, chers auditeurs Quelles sont vos règles de vie, celles du quotidien, peut-être, par exemple, appeler tous les soirs à écouter dans la nuit pour proposer son témoignage Ou des règles que vous vous êtes toujours fixées ou qui régissent les grandes décisions que vous avez à prendre dans votre vie parlez-nous-en en nous appelant au 01 56 56 44 00. Dites-nous à quel point elle découle ou pas du tout de ce commandement-là donné par Jésus et que nous vous avons lu. Merci pour vos appels, pour vos témoignages, pour vos méditations. Merci pour, et n'y voyez pas un lien spécifique avec l'émission cette fois, merci à Hector Berlioz pour cette marche au supplice. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Nous écoutions ce passage de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, la marche au supplice. On l'écoute jusqu'au coup près final. Et pourquoi me suis-je permis de la mettre dans notre programmation musicale de ce soir D'abord, c'est parce que je, je ris avec malice en imaginant des auditeurs timides qui vivent le trajet jusqu'à leur téléphone comme parfois un supplice, car il faut surmonter cette timidité-là qui les empêchent de nous livrer à l'antenne toutes les magnifiques choses qu'elles ont à nous dire. Toujours au 01 56 56 44 00. Chers amis, merci pour, pour vos appels. Et c'est aussi parce que le thème de notre émission de ce soir étant celui des règles que l'on se fixe dans nos vies pour mieux aimer, mieux servir notre prochain. J'ai une pensée pour ce condamné-là, imaginé en rêve par Hector Berlioz, afin de, de composer cette marche au supplice, ce condamné-là qui, alors même qu'il s'apprête à, à, à mourir, tout simplement, ce condamné-là qui continue à marcher droit et la tête haute. Merci, chers auditeurs, de nous dire si vous marchez droit et la tête haute, également, que vous soyez condamné ou pas. Dites-nous pourquoi, dites-nous en quoi ce commandement que Jésus nous donnera dans l'évangile de demain, celui de s'aimer les uns les autres, vous dicte peut-être d'autres plus petits commandements, d'autres... Règles de vie que vous vous fixez à vous-même. Parlez-nous de ces ces horaires que vous vous donnez, de ces habitudes que vous vous imposez, de ces régimes que vous essayez parfois de de suivre ou d'éviter. Parlez-nous de ces grands principes qui dirigent les décisions de vos vies. Parlez-nous du cadre que vous avez fixé à votre liberté 01 56 56 44 00. J'ai dit le cadre que l'on fixe à sa liberté mais ce n'est pas ça. Le cadre de votre liberté, chers auditeurs. 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Pierre Delbé et avec Claire, qui nous rejoint depuis la Seine-et-Marne. Bonsoir, Claire.
5: Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien et Je
1: vous entends très bien, Claire. Merci d'être avec nous. Que... Alors
5: moi, je voulais... Allez-y. Oui, je voulais livrer comme témoignage... Donc moi je suis mariée depuis dix ans et donc ça fait dix ans que tous les jours, euh, soit dans mon cœur, soit euh, en face à face, je redis à mon mari euh, l'échange de nos consentements euh, de notre mariage parce que en fait tous les jours on se redit oui et euh, et je pense que c'est, euh, c'est vraiment la règle que moi je me suis fixée et que je pense qu'il suit aussi finalement euh, du coup de son côté. Euh, parce qu'en en fait, on apprend à s'aimer tous les jours et, euh, et c'est justement euh, là que, que c'est, cet échange de consentement prend tout son sens, en fait, dans, dans la vie quotidienne, dans les joies comme dans les peines, on apprend à s'aimer. Et voilà, Donc c'est le cadre de vie que moi, je me suis fixé.
1: Merci Claire d'en témoigner. C'est un cadre de vie que vous vous êtes fixé à deux, peut-être, avec, avec votre mari. Est-ce qu'il se le répète aussi, ce, ce consentement tous les jours
5: Alors, euh, il ne le dit pas, mais je pense que lui aussi finalement de tout, tous les jours ou presque il se le il se le redit parce que euh, au quotidien, dans les bonheurs comme dans les peines qu'on a pu traverser, euh, euh, on a toujours su rester là l'un pour l'autre. Et euh, et le sens de l'engagement qu'on a pris à Lisland en se mariant devant Dieu a vraiment pris tout son sens aussi dans les difficultés qu'on a pu connaître. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous les deux.
1: Claire, merci pour ce magnifique témoignage. Qu'aimeriez-vous dire à des auditeurs qui aimeraient pouvoir formuler le même témoignage, mais dont peut-être la vie de couple souffre quelques lassitudes et qui ne répètent plus ce consentement avec, avec autant de constance que vous le faites vous-même Claire, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ce soir
5: Je pense que de. Que justement, c'est, c'est, les, c'est les difficultés, en fait, comme je le disais, qui, qui font toute la force de l'engagement avec, avec son conjoint. Et je pense que nous, le, le, le témoignage, enfin, le consentement qu'on a échangé il y a dix ans, euh, a vraiment pris son sens dans les moments difficiles. Donc, je, j'ai envie de leur dire, si vous traversez des épreuves, c'est maintenant, en fait, que, que votre mariage prend vraiment son sens et, et soyez là pour l'autre. Et, euh, et ne, ne perdez pas ce magnifique cadeau, en fait, de cette rencontre.
1: Merci, Claire. Restez avec nous. Peut-être que Pierre Delbé aimerait réagir à ce que vous nous avez dit.
0: D'accord. C'est, di- c'est D'accord.
1: difficile hein, de réagir
0: euh, après vous, Claire, parce que franchement, ce que vous venez de dire, c'est très beau. Je le dis très simplement, Merci. c'est très beau. Voilà, tout simplement. Alors, euh, euh, c'est, c'est une règle. Et je me dis vraiment que cette, cette règle est une fidélité, euh, une, la répétition pas, d'un acte fondateur. Et, euh, et c'est bien ça la, la règle. Une règle c'est effectivement, il y a une mesure, il y a une première chose que l'on fait et qui est tellement importante qu'il faut la répéter pour la faire revivre, pour en faire mémoire. Une règle. Et donc c'est comme ça qu'on s'apprend, on apprend à s'aimer comme vous l'avez dit. Euh, et il euh, y a une autre chose qui me frappe beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est que euh, euh, la, la règle permet de tenir un cap, notamment lorsque l'on est dans la difficulté. Euh, oui. et, et, et ça, ça me semble vraiment très très important, effectivement, parce que c'est un rappel, c'est un, une boussole, c'est une, euh, euh, c'est un, oui, c'est un, c'est une inspiration. Euh, et, euh, et je crois que que c'est important de le dire. Effectivement, parce que euh, euh, en fait, il y a un rapport entre la, la, la discipline et la liberté. On a besoin de discipline. On a besoin de se rappeler, de se répéter, de se de, de renouveler. Et cetera, euh, 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 les actes fondateurs et, et c'est une règle que l'on peut se donner et peut-être si je puis me permettre si je pas très bien compris finalement si votre mari disait de la même manière que vous euh, mais euh, je crois qu'elle est d'autant plus forte qu'on peut se le dire d'une façon euh, réciproque Oui
5: alors il il le dit pas forcément tous les jours mais je sais que oui. tous les jours au fond de son cœur je pense qu'il oui. le, il le vit vraiment. Oui. Il est plus réservé que moi sur sur ce genre de choses mais je sais qu'au fond lui il le vit. Oui. Mais si je puis me permettre de rajouter quelque oui. chose Monsieur. c'est quand on a au moment de notre préparation au mariage justement le prêtre qui nous a accompagnés avait dit euh, c'est important de se redire oui tous les jours. Mmh. Et ça, c'est une phrase que j'avais gardée euh, mmh. dans mon fond de ma tête, parce que finalement, quand on se marie, en général, tout va très bien. Et, euh, et, et c'est, c'est après que des choses peuvent aller moins bien, et c'est là que le oui est encore plus fort, je pense, mmh. quand on se redit oui dans ces moments plus difficiles.
1: Mmh. Claire, merci pour euh, votre magnifique témoignage de ce soir. Vous allez peut-être, m- vous. M- vous allez peut-être m- m- m'en vouloir, mais... J'ai envie de vous poser une question qui peut-être vous surprendra un petit peu. Est-ce qu'il oui. faut parfois, pour garder sa liberté, savoir renoncer à une règle Je m'explique. Vous nous offrez là un magnifique témoignage de vie conjugale. Je crois que tous les auditeurs aimeraient pouvoir formuler le même. Mais peut-être avons-nous, parmi ceux qui nous écoutent, des personnes qui, comme vous, ont suivi une préparation au mariage, se sont mariées, et puis un jour ont eu d'excellentes raisons de quitter leur conjoint. Je pense en particulier, par exemple, à à une femme qui aurait pu être être battue par son son conjoint. -hmm. Et ce jour-là, cette femme décide de rompre la règle qu'elle s'est fixée, la même que la vôtre, euh, décide d'arrêter de répéter ce consentement. Comment, Claire, arriver à la fois à à offrir un témoignage aussi beau que le vôtre, mais tout en restant réellement libre et... Enfin, vous avez compris le sens de ma question, je pense, euh, tout en, voilà, en, en, en gardant non pas le, 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 le mariage comme, comme une fin en soi, mais l'amour du prochain comme une fin en soi.
5: Oui, ben, je pense que vous avez répondu à vous-même à la question. En fait, finalement, ce oui, il est aussi là parce que la, la volonté d'amour, elle est, elle est réciproque et elle est réciproque dans le respect mutuel et dans le, dans le respect de ce que moi je suis, de ce que mon mari est et je pense que c'est ça aussi qui fait que le couple fonctionne c'est, c'est, mmh. c'est, c'est qu'on respecte l'autre et vous parlez du cas d'une femme battue je crois que dans ces cas là elle n'est pas respectée par son partenaire, enfin par son mari donc évidemment ça peut aussi entraîner d'autres décisions mais là je ne peux pas
1: merci beaucoup Claire
5: merci à vous bonne soirée
1: au revoir, Claire. C'était une grande joie, Claire, de vous entendre. Merci à vous, merci à votre mari, merci à tous les deux pour l'exemple que vous donnez, puisse le plus grand nombre y ressembler. Et, et, et voilà. Et sans plus attendre, écoutons Corinne de Douai, si vous le voulez bien. Bonsoir, Corinne.
5: Bonsoir Louis Oxil, bonsoir à votre invité. Merci pour euh, pour me, m'accepter sur votre sur votre antenne parce que c'est très euh, vos émissions sont vraiment ex- merveilleuses. Et alors, j'ai essayé de réfléchir pour savoir quelles étaient euh, les règles et euh, et, et, et en fait, ça remonte. En, en fait, j'avais pris la décision dans les, quand j'avais une vingtaine d'années, dans les années 80, 80, 82, eh bien, de ne plus manger de viande. Pour ça, parce que euh, comment dire, euh, je trouvais que les animaux ils mangeaient des céréales et que ça et que si on mangeait moins d'animaux, il y aurait peut-être plus de céréales pour la faim dans le monde. C'était une idée de, d'univers quoi que, que, que je participe un petit peu à, à, au, au bien-être de l'humanité. Et, et puis, en plus, dans, les, dans, dans la Bible, dans la Genèse, on dit « Tu mangeras toute herbe portant semences. » Il ne dit, il dit pas... Euh, mangeras de la viande hein, c'est plus t- voilà et, 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 et la genève c'est la genèse quoi c'est le, le début quoi l'alpha et l'oméga hein. donc euh, et, 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 et sans, sans m'en rendre compte c'est, j'ai, j'ai, j'ai tenu, tenu sans, sans effort malgré euh, les offensives de mon entourage euh, pour essayer de me, de me remettre sur le droit chemin de remanger et de, de participer à leur repas, et eh bien c'est quelque chose qui me tient et, et, et puis maintenant on en parle aussi de plus en plus ça, de, de respecter les animaux etc donc euh, et ça me porte ça me donne plus de comment dire plus de je, me, je sens que y a plus de douceur plus de des choses plus humaines en moi bon ça, ça ça me ça me ça me regarde je veux dire que je, je n'impose pas aux autres je respecte ce que le ce que les autres mangent bien sûr mais mais quelque part euh, je me disais aussi si je dois manger de la viande et eh ben euh, elles elles sont là toutes prêtes euh, prêtes à consommer mais si moi je devais aller chasser et c'est vrai que c'est, c'est carrément impossible. Je ne saurais pas, pas le faire. Voilà.
1: Corinne, merci pour, pour ce témoignage. Celui d'un, du choix d'un renoncement pour laisser la place aux autres, si je vous suis bien, ne plus manger de viande pour qu'il y ait plus de, de céréales, pour qu'il y ait plus de nourriture pour les autres, tout simplement. Oui, je trouve oui. que la, les mots que vous avez choisis pour euh, expliquer ce choix... Sont magnifiques à à entendre, et en même temps, j'entends dans votre témoignage que c'est un choix que vous avez fait pour vous-même. Est-ce que vous militez pour que plus personne ne mange de viande, Corinne
5: Euh, Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Euh, Comment dire Mais les autres étaient interpellés par mon renoncement euh, vraiment. Euh, Et et, et ça questionne quelque part. Et maman a fait des tentatives euh, incroyables pour essayer de... bah, Est-ce que je mange de la viande Mais j'avais une décision euh, très forte. Mais ça n'empêchait pas que les autres mange. Corinne, si
1: si demain, un un médecin vous euh, diagnostiquait des carences alimentaires et vous disait, Corinne, il faut que vous mangez de la viande
5: ah oui, oui. Que feriez-vous Non. Oui, bah, je fais très attention. Oui, je fais pas d'une manière... Euh, bah, écoutez, euh, j'ai plus 20 ans, <rire> donc ça fait quand même 25. beaucoup, beaucoup. <rire> je suis née en 59. Voilà. <rire> c'est
3: c'est,
0: c'est donc, une euh, très belle
1: année, c'est la même que moi, si je peux me permettre. <rire> je crois que la, la, je, la jeunesse se retrouve dans cette émission. Corinne, merci pour votre témoignage. Des auditeurs pourraient se dire, euh, bon, oui. euh, moi, je, moi, j'aime ma mon steak et, ou ma côte de porc. Le, le, le sujet n'est pas faut-il ou pas manger de la viande, mais le sujet, c'est oui. celui-ci, celui de s'astreindre à une règle qui implique de renoncer à un plaisir gustatif pour en laisser davantage aux autres, pour laisser plus de nourriture à, à, à autrui, tout en étant quand même vigilant à sa propre santé d'une part, et d'autre part, et, et d'autre part, je, je crois que vous avez touché quelque chose de très intéressant en évoquant l'incompréhension, les pressions de l'entourage, devant ce choix, en début d'émission, Pierre Delbé nous parlait de la règle monastique et de ces moines, de ces moniales qui font le choix de s'astreindre à des règles contraignantes et qui ont aussi bien du mal à le faire accepter à leur entourage aujourd'hui, en, en, en 2023. Merci Corinne de nous dire ce soir dans cette émission que c'est pas mal de se fixer des règles à soi-même, c'est aussi bien de respecter celles que les autres peuvent choisir librement de se fixer. Pierre Delbé, comment réagissez-vous à ce que nous a dit Corinne
0: j'ai beaucoup aimé votre, euh, votre façon d'en parler. Euh, moi-même, j'ai des enfants qui, euh, qui, sont, qui sont très sensibles à, à, à ces sujets. Les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles que nous hein, à, ces, à ces sujets-là. Euh, euh, ce, ce, je trouve ça très respectable. Voilà, très respectable. Parce que vous le faites dans un certain état d'esprit... On sent qu'il n'y a pas d'idéologie, si je puis dire, il n'y a pas euh, un commandement, si je puis dire, autoritaire qui est euh, voilà qui est euh, un militantisme comme disait tout à l'heure Louis Oxille mais on, on sent tout simplement que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et je trouve ça très respectable. Ça vous tient à cœur, et donc vous allez euh, euh, vous allez faire ça dans, dans, dans une perspective qui est altruiste, à savoir partager davantage de céréales euh, que consomment les, les que ou que peuvent consommer euh, les, les, les animaux. Donc euh, moi je trouve ça
1: euh, voilà je trouve ça tout à fait respectable, tout oui. à fait respectable. Merci Corinne. Merci aussi à
3: vous. Merci. Oui.
1: Merci On à vous Corinne. et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour au 01 56 56 44 00. Parlez-nous ce soir des commandements que vous vous faites à vous-même, qu'il s'agisse de grands commandements qui engagent pour toute une vie, comme Claire qui répète chaque jour les mots du, du sacrement du mariage, euh, ou des commandements peut-être... Euh, plus anodin ou qui semble plus anodin comme Corinne qui a décidé de ne plus manger de viande. Dites-nous chers amis quelles sont les règles que vous vous fixez dans votre vie, dites-nous comment vous avez fixé le cadre de votre liberté 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, merci pour vos témoignages et puisque nous évoquions à l'instant ces entourages qui parfois nous jugent parce que nous avons des choix de vie qui ne sont pas les leurs, je vous propose d'écouter les paroles de The Police dans Every Breath You Take. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Nous écoutions le groupe de police qui semble contrôler chacune de nos respirations. N'allons pas si loin, chers auditeurs. Dites-nous simplement quelles sont les règles que vous vous fixez dans la vie en écho à l'évangile d'aujourd'hui et à celui de demain, dans lequel nous pouvons entendre Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père. Vous vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, voici ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres. Chers amis, chers auditeurs, parlez-nous ce soir. Des commandements que vous vous faites à vous-même, des règles que vous vous êtes fixées dans votre vie, et parvenez-vous à les respecter un peu, beaucoup, pas du tout À quel point sont-elles inspirées de ce commandement-là donné par Jésus-Christ Celui de s'aimer les uns les autres. Merci pour vos appels, pour vos méditations, vos témoignages au 01 56 56. 44 00, le 01 56 56 44 00. Avant d'écouter les auditeurs suivants, qui sont un peu moins nombreux ce soir que d'autres soirs d'ailleurs, peut-être le sujet est-il exigeant et difficile. Alors je sais bien que nos auditeurs ont beaucoup de choses à, à répondre. Euh, merci à ceux qui continuent à appeler. Avant donc d'écouter euh, l'auditrice suivante, même pour être plus précis, Pierre Delbet, j'aimerais beaucoup que nous revenions justement sur les limites. Il peut y avoir aux règles que l'on se fixe dans une vie. Nous avons dit que la liberté, c'est être capable de se fixer des règles. Est-ce parfois être capable d'y renoncer De les abandonner D'en sortir euh,
0: Aristote a une réflexion intéressante à ce sujet. Euh, la règle, c'est la justice on peut dire que la justice est une règle plutôt. Voilà, la justice est une règle, qui consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. C'est une règle. Mais euh, Aristote dit euh, euh, cette règle est une règle universelle qui n'est pas toujours bonne dans le cas particulier. Et il dit, il y a un truc qui est mieux encore que la justice, c'est l'équité. Et l'équité, ça consiste justement dans un cas particulier, eh bien, euh, à ne pas appliquer la règle je trouve ça intéressant comme, comme façon de, 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 de penser la justice et l'équité euh, c'est ce que quand on demande à une maman c'est, c'est qui votre une, c'est une, un, un proverbe libanais je crois euh, on demande à une maman c'est qui ton fils préféré elle dit, ben c'est, celui qui, c'est celui qui voyage parce qu'il est tout seul, ou c'est celui qui est malade parce qu'il a besoin de, de moi, ou c'est celui qui a faim, enfin bref. Mon préféré, c'est celui qui en a le plus besoin. Et quand on est sur le registre du besoin, on est plus simplement sur le registre de la règle, qui est l'égalité pour tous. Voilà. Donc, euh, effectivement, la règle peut, t- peut devenir un piège, si jamais je l'applique, je suis un jusqu'au boutiste de la règle, euh, cela peut me donner... Euh, voilà, la règle, la règle mmh. est au service du bien commun. Mais le bien commun, quelquefois, demande la liberté suprême d'aller au-delà de la règle, exactement, me semble-t-il comme Jésus est allé au-delà de la règle du sabbat pour sauver
1: et pour guérir un paralysé. C'est peut-être justement ce que s'interdisent les lieux où se pratiquent, où se, se déploient des dérives sectaires, c'est-à-dire que les, les membres entrent de manière libre, mais ne peuvent pas en sortir librement. Alors sans oui. qu'il y ait besoin de dérives sectaires moi, j'ai une pensée peut-être pour, euh, par exemple, on parlait au début des missions de, des religieux, des religieuses, qui se traîne à ces choix de vie, à ces règles di- difficiles, dont on sait que en 2023, euh, ils ne sont pas manipulés pour entrer. Quand vous avez un jeune de 25 ans, fraîchement diplômé, qui, qui, qui pourrait très bien avoir une magnifique carrière professionnelle et qui décide d'entrer chez, dans une communauté religieuse, euh, on, on sait qu'il, qu'il est parfaitement libre de ce choix. Peut-on comment s'assurer que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il en soit toujours aussi, euh, aussi libre Est-ce que, si on le connaît dans son entourage, il faut être capable de lui dire, euh, par exemple, que personne ne le jugera, enfin du moins pas soi-même, s'il devait faire un autre choix de vie euh, C'est
0: un sujet difficile que, que vous abordez. Mmh. Euh, quelquefois, on fait un vœu, et que ce vœu est un vœu, effectivement, pour, euh, pour toujours quand on se donne, on se donne pour toujours. Il y a toujours cette idée d'une générosité, du don. Et donc, il peut y avoir des tentations qui viennent, qui viennent, si je puis dire, détruire ou en partie détruire ce, ce don original. Et donc, il y a un combat. Et que ce combat, euh, ça suppose effectivement cette fidélité, comme le disait Claire tout à l'heure, oui, je crois, hein, cette fidélité par rapport à, à quelque chose que nous avons vécu euh, et que nous avons mm-hmm. décidé, que nous avons décidé ensemble, ou en tout cas que j'ai décidé au fond de mon cœur. Alors ça, c'est une première chose. Mais il peut y avoir également des, des, des choix qui n'ont pas été bien faits. Et là,
1: c'est une question de discernement. C'était très compliqué là, ça devient très compliqué. Le choix n'a pas été bien fait. Ou un choix qui a été bien fait, mais un contexte qui évolue. Si une personne fait le vœu d'entrer dans une communauté religieuse, et puis la communauté évolue, ou alors le, 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 le climat où elle se trouve évolue, et mmh. ce n'est plus un bien objectif pour la personne, la personne ne peut plus se déployer, aimer et servir son prochain, tant qu'elle y reste, la liberté ne consiste pas justement à être capable de renoncer à son vœu pour en sortir. Ou autrement dit, hum, le vœu, la règle, sont-ils subordonnés à un commandement plus grand, qui pourrait par exemple être celui d'aimer son prochain Je ne crois pas qu'on puisse donner de réponse systématique à cette Hum-hmm. question. Je crois que ça dépend. Mais <rires> peut-être est-ce au moins important que chacun puisse se la poser
0: euh, Oui, c'est important que chacun puisse se la poser, mais je crois qu'il n'y a pas de don important qui se fait sans difficulté. Ouais. à un moment ou à un autre. Et cette difficulté n'est pas le signe que le don n'était mmh. pas bien fait. Il ne faut pas non plus renoncer
1: à la première ambition. Voilà, exactement. Donc, c'est, tout ça, c'est ouais. une affaire de discernement, je crois. Merci Pierre Delbet de nous aider à discerner. Merci à tous les auditeurs qui nous aident à discerner. Nous allons nous diriger vers la grande motte d'où nous appelle Sabine. Bonsoir Sabine. Oui, bonsoir. Merci Sabine d'être euh. avec nous. Oui.
4: Oui, moi je voulais rebondir sur... Euh, tout à l'heure, vous parliez de, du commandement des son prochain et, et vous, vous posiez la question est-ce que c'est un commandement, une recommandation, enfin voilà, vous employez plusieurs termes. Euh, pour moi, je pense que c'est un véritable commandement, certes difficile, voire même impossible pour, pour l'homme, parce que nous ne sommes que des, que des hommes, mais je pense qu'il faut chercher à appliquer inlassablement. Je pense que euh, quand Dieu nous donne ses commandements, c'est... Euh, c'est, 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 c'est la clé même de, de notre liberté. En effet, quand on n'aime pas quelqu'un, euh, ou quand on est en désaccord avec quelqu'un, on n'est on plus libre du tout, parce que notre esprit est complètement biaisé, et on est euh, omnibulé un petit peu par cette idée de, de, de désaccord, et, et on, on peut s'enfermer dans la haine. Je pense que l'homme aspire, dans sa nature même, à la fois à aimer les autres, et à être aimé. Sinon, il, n'est pas, euh, il ne peut pas être heureux. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un qui est et prouve de la haine puis être heureux. Pour moi, c'est, c'est assez impensable. Voilà. Donc, euh, donc oui, pour moi, c'est vraiment un, un commandement. Euh, après, quand on est, quand on est croyant, euh, même si on voit que c'est assez impossible, on se dit que Dieu nous a dit, nous a donné ce commandement, c'est que forcément pour notre bonheur. Et donc, ben oui, faut se, il faut s'attaquer à ce combat euh, chaque jour.
1: Voilà. Merci Sabine de vous y attaquer euh, et de, de monter cet assaut-là euh, dans lequel Pierre Delbé, <rire> nous vous <rire> suivons.
4: Est-ce... Même si n'y arrive pas, évidemment, je, moi la première. Hein.
1: <rire> Sabine, merci pour euh, ce témoignage. Pierre Delbé, qu'en dites-vous euh,
0: je, je, Encore une fois, je crois que ce, ce terme de commandement peut être interprété de deux façons différentes. Euh, tout à l'heure, euh, donc, euh, euh, Jean-Louis a dit à juste titre qu'il préférait le terme de « apprendre à aimer » plutôt que de « commander d'aimer euh, ». Et donc il a insisté sur la liberté. Mais le commandement n'est pas forcément contraire à notre liberté. Euh, on peut commander à quelqu'un de, d'aimer et, et qu'il dise « moi, non, je ne veux pas, je ne veux pas ». Ce n'est pas parce qu'il y a un commandement que c'est une contrainte. Un commandement peut correspondre, et c'est ce sur quoi vous insistez, à mon avis, Sabine, vous insistez sur le fait que c'est, ce commandement correspond à quelque chose, mais qui est inscrit au fond de notre cœur, à savoir que nous avons... Nous avons besoin d'aimer et d'être aimé, vous l'avez dit comme ça. L'homme aspire à un amour réciproque. Et je vous suis là-dessus. Je vous suis là-dessus. Moi, ce sur quoi j'insiste au niveau du commandement, c'est que ce n'est pas l'autoritarisme que l'on peut y voir, mais le fait que si jamais, effectivement, cela nous est demandé, c'est parce que c'est possible. Je crois que la grande difficulté que nous avons souvent, c'est de croire qu'il est possible d'aimer, d'être aimé. Et ça c'est vraiment une grande difficulté pour beaucoup d'êtres humains. Est-ce que je suis aimé et est-ce que j'aime suffisamment Et ça c'est une vraie question également qu'on peut poser vis-à-vis de Dieu. Est-ce que est-ce que Seigneur, tu m'aimes et moi est-ce que je t'aime Est-ce que je t'aime suffisamment Voilà. Et ben oui, c'est possible. Et même c'est un mmh. commandement. <rire> voilà ce que le Seigneur
1: nous nous nous, nous répond. Merci Sabine. <rire> Merci bien. Belle soirée à vous, chère Sabine. Merci, Pierre Delbet, de nous parler ainsi de ces commandements. C'est un peu comme euh, le commandement que je fais aux auditeurs d'appeler l'émission. Je leur recommande. Oui, mais ils peuvent dire non. Hein. Je leur recommande, mais ils peuvent dire non. Et certains ont même l'audace de continuer à s'abstenir. Oui. Alors que pourtant, ce serait si beau. Alors que pourtant, c'est possible de nous appeler toujours au 01-56-56-44-00. Je pense que je pourrais arrêter de répéter le numéro, les auditeurs le connaissent par cœur. Chers amis, parlez-nous ce soir des commandements que vous vous faites à vous-même, de ces règles de vie que vous vous êtes fixées. Si on avait un religieux qui nous, appelle, qui nous appelait, ce serait formidable, par exemple. Mmh. Si nous, avions, nous avons déjà eu une personne mariée qui nous a appelé. je la remercie. Merci à ceux qui s'astreignent pour pouvoir vivre pour pouvoir aimer servir leur prochain, a des règles de bien vouloir les partager ce soir afin que nous puissions prendre exemple sur elles. Toujours donc au 01 56 56 44 00.
6: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
7: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création. Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame, c'est une radio d'opinion, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. J'ai envie de la radio vive. hein. Je l'écoute, je veux qu'elle vive et je veux continuer à pouvoir l'écouter. Donc je l'aide.
5: Pour soutenir
6: Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: toujours le plaisir d'être avec Pierre Delbet pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous parler des commandements que vous vous faites à vous-même, des règles de vie que vous vous fixez, que vous êtes fixé, que vous aimeriez vous fixer, ou oh, combien. Il est difficile de les respecter, je le sais, mais parlez-nous-en, nous appelons au 01 56 56 44 00. Si nous pouvions avoir ce soir des témoignages, il nous reste encore une grande grandeur d'émission des témoignages de religieux ou d'anciens religieux qui aimeraient nous parler des règles qu'ils ont fait le vœu de respecter, des témoignages de personnes qui, qui ont été addictes et qui aimeraient témoigner de cette règle, par exemple de ne plus jamais boire un verre d'alcool ou de ne plus jamais fumer une seule cigarette. Si nous pouvions avoir le témoignage de personnes qui ont une... Grande latitude dans leurs horaires de travail, parce qu'ils sont par, par exemple à leur compte, mais ça se traîne cependant à des règles. Et s'ils pouvaient en témoigner et, et nous dire comment ils se, ils se les fixent. Enfin, si nous pouvions avoir le témoignage d'une personne qui a un jour prononcé sa promesse scout en s'engageant à respecter la loi scout, et si cette personne voulait bien nous dire ce soir en quoi peut-être, comme pour les, tous les autres témoignages, en quoi peut-être ce commandement donné à soi-même, et en lien avec celui que Jésus-Christ nous donnera dans l'évangile de demain, aimez-vous les uns les autres, et bien c'est toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, vos témoignages, ne vous imaginez pas que plein d'autres vont le faire à votre place, et... Avant d'écouter l'auditeur suivant, demandons à Pierre Delbé peut-être de revenir un peu sur euh, ce qu'il peut y avoir de subi ou de choisi dans une règle. Vous m'avez dit, là, antenne, ça fait une heure qu'on est là, on n'a pas encore vraiment parlé de liberté. Alors, Pierre Delbé, que voulez-vous nous dire sur la règle subie ou la règle choisie euh, Je me rappelle que euh,
0: j'avais entendu un conférencier qui disait qu'il y avait trois... Euh, trois euh, trois euh, étapes dans la vie l'enfance où on est complètement dépendant l'adolescence où on se veut complètement indépendant et l'adulte où
1: on choisit ses dépendances et après on est animateur d'écoute dans la nuit on est <rire> <des> appels d'auditeurs <rire> pardon je vous ai coupé Continue. <rire>
0: on, est, voilà, on, 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 on choisit ses dépendances et donc on choisit ses règles on choisit ces règles. Comme le disait très justement Claire tout à l'heure, on a une règle. C'est qu'on se dit l'un à l'autre tous les jours, ou en tout cas très fréquemment. On se rappelle notre choix qui était notre choix de fond. Euh, voilà. Et, et, et donc, euh, euh, un, une règle, euh, quelquefois, on, on est obligé, n'est-ce pas, de, 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 de suivre une règle. Notamment quand on a un On doit prendre des des, des médicaments, on a un traitement. C'est une règle. Si on ne le prend pas, on va être très mal. Donc il faut qu'on le prête. D'accord Voilà. Cette règle, elle est insupportable quand quand, euh, euh, on n'y consent pas. Voilà, c'est ça le truc. Euh, et, et donc, il y a des règles de, où on est obligé de le faire, mais on y consent parce que c'est notre bien. Et on le sait très très bien, si jamais on a un, un, un traitement, un traitement, euh, euh, comment dirais-je, chimique ou un traitement médical, ce traitement médical est une règle. Il faut le prendre régulièrement. Et que ça, c'est la condition de notre santé. Et ça, on le voit très bien, ça. ça on le voit très bien. On y consent volontiers, bien sûr, parce que quand on n'y on consent pas et quand on oublie de prendre son traitement, on est très mal. Bon. Ça, c'est une chose. Curieusement, d'ailleurs, il y a des gens qui sont par exemple dépressifs et qui disent bon ben voilà je, maintenant maintenant ça va mieux je, je je ne vais plus prendre mes médicaments hein et qu'est-ce qui se passe ils retombent dans le truc voilà mmh. parce qu'ils se croient plus fort que voilà ils se croient plus forts. donc la règle maintient voilà donc je dis simplement il y a une règle qui est choisie qui est consentie et quelquefois qui est choisie c'est-à-dire qu'on va se donner une règle comme par exemple, on va se dire, moi, dorénavant, je ne fume plus. Je me donne comme règle de ne plus fumer, parce que ce n'est pas bon pour ma santé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette règle me rend libre. C'est-à-dire que cette contrainte que je suis capable de m'imposer oui. va augmenter ma liberté, non pas la diminuer. C'est-à-dire que les gens qui arrêtent et qui reprennent disent « J'ai pas été assez libre. » Qu'est-ce que la liberté, alors C'est non, choisir
1: mais... soi-même ses règles
0: la liberté, c'est agir de soi-même. C'est agir de soi-même. Voilà, par soi-même. En d'autres termes, si vous, voulez, vous, avez, voilà, vous avez le choix entre trois possibilités. Il y en a la une, la deux, la trois. La un n'est pas terrible, la deux est meilleure et la trois est géniale. Mmh. Donc vous dites, bon ben voilà, donc vous choisissez la trois. Eh ben non. Parce que je suis libre. Le motif est nécessaire, mais pas suffisant pour déterminer mon choix. Je peux très bien dire le 3 est le meilleur, mais moi je prends le 2. Pourquoi C'est ma liberté. Voilà. C'est, vous voyez, c'est, c'est, euh, Bergson a une, une phrase assez extraordinaire, il dit, il dit, la liberté est un fait, et parmi les faits que nous constatons, il n'en est pas de plus clair, c'est extraordinaire. D'accord, voilà. Eh bien c'est ça, c'est cette capacité
1: de choix, cette autodétermination sur un motif. On me demande parfois si je suis dans cette émission libre de choisir mes thèmes, de choisir mes invités, de choisir les questions que je leur pose, de choisir les pauses musicales. Et je réponds toujours que oui, je le suis, mais dans la limite de la ligne éditoriale que j'ai moi-même déterminée pour l'émission. Parce que je sais que si je devais ne plus la respecter et choisir des thèmes euh, euh, moins, moins pensés pour l'émission, nous aurions une émission plus difficile à faire. Mmh. Merci euh, Pierre Delbet d'avoir répondu à cette question. Merci à Romain qui nous appelle de la Normandie. Bonsoir Romain.
7: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous Merci. m'entendez bien Je vous très en, en, bien. Très bien Romain, allez-y. Ah bon, d'accord,
7: très bien. Euh, oui, alors la, la question euh, bah, que vous posez est assez, assez, assez complexe en fait, mais euh, moi mon, ma, la règle inconsciente fait que je me fixe, je pense que c'est dû à... Euh, au fait que je suis artiste à la base, <rire> c'est que je, j'essaye toujours de bien faire quelque chose, en fait, quand je commence. Et donc, par exemple, je me suis mis il n'y a pas très longtemps aux échecs. Bon, voilà, c'est un jeu, hein, mais euh, je, je peux me laisser un peu engloutir par le, par le, le temps que, que j'y passe parce que je veux progresser, etc. Donc, en même temps, c'est hyper enrichissant, mais euh, voilà, c'est, c'est parfois euh, on veut bien faire et euh, du coup, bah, c'est un monde quasiment euh, infini. Enfin, je veux dire, dans, dans chaque domaine qu'on, qu'on pratique, euh, il y a un champion, il y a quelqu'un qui a fait toujours mieux que ce qu'on fait, et donc on, on a envie toujours d'essayer de, de, de comprendre, d'aller, de et d'atteindre cette cette espèce d'idéal. Mais enfin, voilà, je sais pas si je le rendre tout à fait dans le thème, mais en tout cas voilà, ça, ça m'évoquait ça en fait dans les quand vous parliez des règles en fait, moi j'aime ça me fait penser aux personnes on a l'impression qu'ils font tout bien, enfin je sais pas, euh, <rire> si ça existe.
0: Mais, euh, oui voilà. oui mais c'était c'était énervant, mais ça existe. <rire> font oui, tout... voilà. voilà c'est ça tout à fait, qu'ils font tout
1: mieux que nous. Ou oui en donne l'apparence.
7: <rire> oui alors, c'est une apparence, mais en tout cas il y a des gens qui sont des brillants touche à tout quoi. Oui, oui. Bon, pas du tout mon cas, mais en tout cas, c'est, je trouve qu'il doit avoir une règle intérieure pour se dire euh, euh, pour atteindre l'essentiel en fait euh, euh, à chaque fois qu'ils abordent quelque chose et euh, du coup arriver à, à cette hauteur de vue cette, cette profondeur d'esprit pour rentrer tout de suite dans la ch- l'essence de la chose quoi, mmh. l'essence des choses mmh. voilà, merci pour votre émission en tout cas, hein, qui est toujours uh, apaisante et éclairante.
1: Quoi. Voilà. Merci Romain d'y participer ce soir. Votre règle de vie c'est que, dont vous voulez nous parler ce soir, c'est d'aller toujours au, au fond des choses, essayer de bien faire, de comprendre, de se rapprocher de tous ceux qui, dans un domaine, excellent. Merci d'en avoir témoigné. Merci. Pierre Delbet, que vous inspire le témoignage de Romain euh, Ça m'inspire une, une
0: phrase que j'ai entendue quand j'étais enfant. On me disait, mais termine ce que tu commences <rire> C'est-à-dire, va jusqu'au bout de ce que tu commences et, ne, et ne, ne papillonne pas, ne fais pas un truc, puis tu passes à une autre chose, etc. Donc je trouve que ça, c'est une belle règle, effectivement, euh, de, de, de se donner les moyens euh, d'aller... Euh, peut-être pas au bout, mais en tout cas de, d'aller plus loin, de progresser d'une façon enrichissante, d'une façon voilà sur, sur, ce, que l'on, sur ce que l'on commence, même sur des choses qui peuvent, être, qui peuvent paraître comme ça, euh, anodines, comme apprendre à jouer aux échecs, ou etc. Mais je crois que c'est très important. Mais il y a une autre chose que vous avez dite et qui m'intéresse aussi, c'est l'idée que, euh, bah, c'est vrai que bah, finalement, ça prend du temps, ce truc-là, c'est, c'est très chronophage, et, euh, et, et, et quelquefois... Euh, on, on se prend au jeu à tel point qu'on devient un peu addicted, comme on dit, il y a une espèce d'addiction qui se fait, qui fait qu'on ben, y passe un temps dingue, et, et, et finalement, voilà, le, le, la règle, si je puis dire, qui est une bonne règle de départ, peut se transformer en piège, il faut faire attention aussi à, à ça, c'est-à-dire, voilà, savoir, je dirais, savoir s'arrêter aussi, et, 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 et relativiser un petit peu le, le goût que l'on a à aller au bout des choses.
1: Romain, merci de nous avoir parlé des échecs ce soir. Dans, dans le scoutisme, on dit que le jeu est l'imitation du monde des adultes, mais dans un cadre structuré avec des, avec des garde-fous, et c'est le cas aussi des échecs, on joue à faire, des, à faire des batailles, avec des règles qui sont contraignantes. Et de quoi les, les règles sont-elles garantes dans, dans, dans tous les jeux de société, dans tous les jeux en général D'abord, c'est de l'équité entre les joueurs, si, si Pierre avait le droit d'avancer tout droit son cavalier et moi pas, ça n'irait pas du tout. Et c'est aussi garant de la stimulation intellectuelle que va chercher le joueur. Et tous ceux qui, qui ont fait l'expérience de tricher ou d'une triche facile savent que le jeu devient ennuyeux. Je me souviens quand j'étais enfant, nous avions des ordinateurs avec des jeux vidéo et puis sur internet on pouvait trouver des encyclopédies de, 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 de triches pour savoir comment avoir tous les points, devenir invincible dans le jeu, avoir <rire> les super-pouvoirs tout de suite. Alors on ne gagnait pas le jeu automatiquement, mais ça devenait facile de mmh. gagner. Mmh. Et ça devenait par la même profondément ennuyeux. Mmh. Et on arrêtait, de, on arrêtait de jouer. C'est une très bonne méthode d'ailleurs. Si vous avez quelqu'un qui est qui, qui addict à un jeu vidéo, vous lui donnez tous les codes pour tricher, et, et, et ça, ça, le jeu perd de son intérêt. Justement parce qu'il n'y a peut-être plus d'expression de liberté possible, vu qu'il n'y a plus de règles. De défis. De défis. Mmh. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était une joie de vous entendre. Après la Normandie, voici Agen qui nous appelle par la voix de Bernadette. Bonsoir Bernadette.
6: Oui, bonsoir louis bonsoir à votre invité et à tous les auditeurs. Alors, pour ma part, euh, ma règle de vie, c'est que, à l'exemple de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus... Euh, « J'essaie de ne jamais me décourager. Et si cela arrive, cela ne dure pas bien longtemps car je rebondis toujours. Euh, Et puisqu'il y a des problèmes, je pense qu'il y a des solutions. Les épreuves ne m'ont jamais manqué dans la vie et quand c'est le cas, je sais que Jésus est avec moi et qu'il me relève. Je lui fais confiance. » J'aime bien à me surnommer avec un certain humour Bernadette la bataille, <rire> pensant que mon combat est d'abord celui du Seigneur.
1: Mmh. Merci, chère Bernadette, pour euh, ce commandement-là ne jamais se décourager. Et pourtant, et pourtant, c'est difficile.
0: Oui. C'est difficile. Je, je, merci Bernadette, parce que, voilà, euh, non seulement vous avez un commandement, mais vous avez la, la force de pouvoir le suivre, <rire> ce commandement, ce qui n'arrive pas à tout le monde. Oui, euh, il y a plein... Avec la grâce. Oui, oui, c'est ça, avec la grâce de Dieu, peut-être, oui. Mais bon, voilà, euh, on, on peut connaître ici et là des gens qui connaissent... Euh, euh, des difficultés de, de, graves, etc., et, et qui ne se sentent pas la force, etc. Donc, euh, 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 ne, ne jamais se décourager. Et, je, je trouve que, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très vrai. Et, et, et ce qui est vrai, c'est que euh, quelquefois, on n'ose pas croire qu'il est possible de, euh, je dirais, de, 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 de rebondir, qu'il n'est pas voilà. On, on, on ne s'autorise pas. Et vous, vous vous autorisez. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Mais vous, vous autorisez. Et je crois que c'est très important, ça. En, en d'autres termes, euh, voilà, euh, euh, c'est possible. C'est possible. Et, et le fait même de se dire « je ne me décourage pas », eh bien, c'est une façon, de, je dirais, de, de, de dire « il est possible pour moi » d'atteindre ce que, euh, ce, ce, que, ce que j'ai choisi, ou en tout cas euh, ce qui m'est demandé. Euh, et, et je crois que c'est très important, effectivement, de pouvoir avoir cette force, et qui est une force de courage, comme vous le dites très justement.
1: Bernadette, permettez-moi de vous poser une question. Je, je reçois le témoignage de Thérèse, qui ne souhaite pas passer à l'antenne, qui nous appelle de Dieppe, en Normandie. Elle nous dit qu'elle a des règles de vie perturbées par l'âge, par le handicap. Donc, c'est une période difficile. Avant, elle, se... elle arrivait à se coucher très tard et à se lever très tôt. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Bernadette, je sais que vous êtes jeune, mais si les années <rire> passent, si le handicap ou la maladie ou la vieillesse arrive, vous ne vous décourageriez-vous pas
6: Eh bien, c'est mon cas, je ne me décourage pas et... Et, et plus les épreuves arrivent avec l'âge, l'handicap, la maladie, et j'ai tout ça à mon actif, euh, je crois que c'est comme un entraînement. Hein. Mmh. Par rapport aux petites choses, il ne faut pas se décourager, alors quand viennent vient des plus grandes, eh ben, on s'attache davantage au Seigneur, et il nous donne cette force.
1: Merci Bernadette. Mmh. Oui, Oui, je crois que c'est très juste. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Thérèse de Dieppe de nous rappeler que mais il ne faut pas être, être téméraire ou angélique. Il y a parfois des situations où on ne peut que, enfin, on, on, on peut ne pas se décourager, mais où il est tout à fait excusable de se décourager. Merci à vous. Nous avons juste le temps d'écouter Jean Hermann qui est avec nous. Nous avons parlé de scoutisme. Jean Hermann n'est donc pas loin. Bonsoir, Jean Hermann.
8: Bonsoir Louis-Xil, bonsoir monsieur. Je n'ai pas écouté, j'ai pas écouté euh, qui vous étiez, j'étais en train de somnoler quand je. <rire> Le scoutisme, c'est,
1: c'est, mots, c'est très mots, secondaire, scoutisme je vous a réveillé, <rire> Germain. <rire> Alors
8: voilà ce que je veux vous dire ce soir. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi scout, ce qui a été mon cas. D'abord, la promesse à l'ouveteau, quand même S- scout, ce qui va de soi. Et ensuite, pendant plus de 50 ans maintenant, je le sers. Et j'ai fait une autre promesse. J'ai fait une promesse aussi chez les, per- chez les chartreux, une promesse d'oblature qu'on appelle chez, chez nous les, les coutumiers. Donc, j'ai fait une promesse, un vœu privé, de- d'aider les, spirituellement les... l'ordre des chartreux, l'ordre cartusien, euh, à l'extérieur et à l'intérieur de la clôture. Mais d'abord la promesse louf- scout et louveteau euh, qui a été principale dans ma vie et je l'observe toujours.
1: Jean herman merci du fond du cœur de nous donner Alors, ce témoignage là. Oui.
8: Quel, 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 quel principe que c'est. Eh ben c'est, c'est, de, c'est d'être naturel tous les jours et essayer de faire une bonne action que ce soit spirituel ou matériel, parce que la béal peut être spirituelle ou matérielle et pas forcément euh, rigide et on peut l'appliquer dans, dans tous les sens du terme et dans tous les sens de la vie, et, et, et c'est de rester naturel, de rester toujours confiant au Seigneur, euh, il arrive ce qu'il arrive, je dis bon je pense qu'on m'offre, et puis bon, et, et d'être soi-même euh, le mieux, et surtout de ne pas psychoter. <rire>
1: jean Herman, merci, je crois qu'il était très important sur une antenne chrétienne. Dans une émission, nous proposons à nos auditeurs de nous parler des règles de vie qu'ils se sont choisies, d'entendre ce témoignage sur la promesse scout, sur la... qui consiste, entre autres, vous l'avez dit, à s'engager à respecter cette fameuse loi Scout, et qu'il est formidable de voir proposer à des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, et bien plus, et avec quelques années de plus également, de respecter une règle, une loi toute simple, qui tient sur 10 articles, qui peut aider à l'adolescence, et bien plus tard, à prendre des décisions dans la vie de, de, de tous les jours. Hein, le Scout met son honneur à mériter confiance et loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses supports donnés, est fait pour servir et sauver son prochain, est l'ami de tous et le frère de tout autre scout, est courtois et chevaleresque, voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux, obéit sans réplique, et ne fait rien à moitié, c'est pas le plus facile celui-là, est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés, est économe et prend soin du bien d'autrui, est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Je viens de lire l'intégralité de cette loi SCOUT qui a bien sûr quelques petites variantes selon les, les mouvements. jean herman merci de nous en avoir parlé. Pierre Delbé. Je, je, je dirais simplement
8: qu'après, on ne renouvelle pas, mais on, on, comment on, dirait, on amplifie cette loi, quand on a, fait, quand on a été louveteau, scout et routier, au départ routier. Ce, c'est une amplification ouais. et, un, et, et on, on la met dans sa vie justement au départ routier, ce qui a été mon cas.
1: Et on la prononce de nouveau lorsque l'on est investi pour certains services, en particulier voilà. celui oui. de, 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 de chef d'unité. De CT ou de, 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 de chef de Exactement. Voilà. Et c'est donc quelque chose que l'on peut renouveler, en effet. jean Herman merci du fond du cœur de nous en avoir merci parlé. Merci Louis
8: Oxyl, je ce prie soir. pour vous et je prie pour toute l'équipe de, de Radio Notre-Dame. Merci, merci. cher merci. Jean-Hermann,
1: merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 hein, 56 56 44 00 pour nous parler de ces règles qu'ils se sont fixées dans leur vie, même si parfois on n'a pas le temps de toutes, euh, d'aller jusqu'au bout, de toutes les respecter. Écoutez Michel Sardou, lui non plus, il n'aura pas le temps. Chante-t-il, on l'écoute. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio
9: Notre-Dame. Même en courant Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même en volant Je n'aurai pas le temps Pas le temps De visiter L'immensité d'un si grand univers, même en cent ans, je n'aurais pas le temps de tout faire. Et pour aimer comme l'on doit aimer quand on aime vraiment. Même pour aimer Je n'aurai pas le temps Pas le temps C'est bien trop court, c'est bien trop court
3: Des milliers de jours,
9: c'est bien trop court, c'est bien trop court En chantant, même en chantant Milan, aussi fort que le vent Même en chantant, je n'aurai pas le temps Pas le temps Temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Et pour aimer Comme l'on doit aimer Quand on aime vraiment Même pour aimer Je n'aurai pas le temps Pas le temps
1: Nous écoutions Michel Sardou, « Je n'aurai pas le temps et pour aimer comme l'on doit aimer quand on aime vraiment, même en ans, je n'aurai pas le temps ». le vous, chers auditeurs, avez-vous le temps Dites-le nous, en nous appelant, vous êtes déjà très nombreux à nous appeler, pardon par avance tous ceux qui n'auront pas le temps de prendre à l'antenne, vous nous appelez pour nous parler de ces règles que vous vous fixez dans la vie. Je remercie une nouvelle fois Jean Hermann, que nous avions juste avant cette pause musicale et qui nous a parlé... Des règles proposées à la jeunesse par le scoutisme, des règles de vie euh, magnifiques que l'on peut euh, s'engager tôt à respecter pour euh, les petites ou les grandes décisions que l'on a alors à prendre. Jean-Hermann est aussi au-blat de la chartreuse et c'est là aussi un vœu qu'il a prononcé et qui implique aussi des petites règles à suivre. Merci encore, Jean-Hermann, d'en avoir témoigné. Nous allons dans quelques instants écouter Claude de Macon. Auparavant, Pierre, je crois que vous vouliez réagir à ce que nous avons entendu par Jean-Hermann.
0: Oui, parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le terme de promesse, cette espèce de fondement de la règle, c'est-à-dire que je vais faire une promesse, celle que vous avez lue, qui est magnifique, et, et qui va devenir une loi. C'est-à-dire que euh, voilà la, la promesse c'est le fondement et euh, quelquefois la promesse est tellement grande qu'on se dit non mais attends mais je vais jamais y arriver moi c'est un truc c'est vraiment très 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 lourd c'est, c'est énorme c'est trop grand hein, l'engagement ça flanque la frousse faut bien voir et j'ai beaucoup aimé comment, il a, euh, comment euh, Jean-Hermann a, a, a abordé ça. Bon, alors il faut y aller tranquille, hein? euh, une bonne activité, à petits pas si je puis dire, on, on met un pas devant, euh, devant l'autre, on reste naturel, on reste confiant, on accepte ce qui arrive. J'ai beaucoup aimé cette, cette, cette façon de parler. En d'autres termes, euh, ce n'est pas parce qu'on a un très grand don, la promesse c'est un don que l'on fait. Euh, et quelquefois ce don, effectivement, il peut être il, il il, il peut, il peut détruit, parce qu'on n'y arrive pas. Et comme disait l'autre, une promesse, ce n'est pas fait pour être tenue, c'est fait pour être repris. J'aime bien cette formule, parce qu'elle intègre la fragilité dans la promesse. Oui.
1: <rire> bon, voilà. Merci beaucoup encore, Pierre Delbé. Merci Jean-Hermann. Et merci donc à Claude, qui nous appelle de Macon, en Bourgogne. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Merci Claude de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Je crois Donc que vous aviez euh, un parcours dont vous vouliez témoigner ce soir. Allez-y.
10: Voilà. Euh, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai apprécié que qu'on me mentionne plus ce nom de commandement de l'amour, parce que ce commandement. Euh, bon, je préfère euh, la recommandation. <rire> euh, ben, c'est un petit peu aussi comme. Euh, j'ai toujours apprécié le, la formulation de la proposition de la foi. Parce que la liberté est quand même le fondement. D'ailleurs, si, si Dieu nous contraignait et que nous le voyons face à face, ce ne serait plus une proposition, ce serait, ce serait une coercition. Et, 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 et voilà. bon. Alors, je vais témoigner de mon parcours, effectivement. J'ai déjà eu l'occasion de témoigner chez vous. Euh, sur ce sujet donc j'ai témoigné à 33 ans et pour des raisons multiples enfin pour plusieurs raisons euh, après avoir témoigné de mon de mes motivations euh, j'ai été relevée de, de mes vœux par Jean-Paul II voilà et, et donc ce, effectivement pour moi c'est toujours un petit peu compliqué de me euh, de me dire euh, est-ce que j'aurais été infidèle à cet engagement, à cette promesse à, ce, à ces vœux étant donné que euh, j'ai eu des motivations sérieuses pour être relevée de cet engagement et que je ne peux pas non plus exposer trop avant euh, ce soir mais euh, voilà, est-ce que euh, euh, le terme de règle aussi me, me dérange. Bon, pourtant, j'ai vécu une règle, euh, la règle de saint claire pendant 33 ans. Mais, euh, justement, parmi les motivations de, de ma demande d'être euh, relevée de, de cet engagement, c'est que j'estimais que la communauté ne vivait plus vraiment la règle de Claire, qu'il y a, que nous, nous étions soumises à... Une espèce d'emprise psychologique dont on parle énormément en ce moment euh, à tous les niveaux, pas seulement au niveau de l'église, et qui est une réalité qui est, qui malheureusement euh, devient courante. Alors, euh, bon, simplement, je voulais témoigner de ce parcours et, et demander que le, que vous médiez, que vous priez pour moi, pour que pour que,
3: euh,
10: eh bien, euh, ce que j'ai perçu de, de l'appel à l'amour, je continue de le, de le vivre dans un autre cadre. Ça a été très, très compliqué pour moi de retrouver une vie civile. Euh, je, je vais même ajouter que, euh, que la retraite euh, des cultes euh, est minimale et que j'ai un petit peu de mal à vivre... Euh, matériellement, mais bon, j'essaie de le faire avec courage euh, comme euh,
1: vos auditeurs en ont témoigné ce soir. Voilà. Claude, merci beaucoup pour vos paroles si importantes. J'aimerais vous poser deux questions. D'abord, mm-hmm. qu'aimeriez-vous dire à une personne qui nous écouterait aujourd'hui et qui aurait prononcé des vœux et qui sentirait au fond d'elle qu'il n'y a plus de de liens entre les vœux qu'elle a prononcés et ce qu'elle vit aujourd'hui, qui sentirait au fond d'elle qu'elle devrait se poser la question de demander à en être relevée mais qui n'oserait pas C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'aimeriez-vous dire à des personnes qui nous écoutent et qui sentent un appel à la vocation, un appel sincère, et ont peur d'un tel choix alors même que voilà, leur vocation puisse pourrait être tout à fait euh, sincère et réfléchie. Qu'aimeriez-vous dire, à l'une comme à l'autre, pour respecter leur liberté
10: Mais Je vais essayer de répondre à votre deuxième question. Euh, en fait, euh, je voudrais dire que euh, au cours de sa vie, on évolue, que j'ai eu euh, vraiment l'enthousiasme pour, euh, pour m'engager dans cette voie, on sait que dans la vie religieuse on ne s'engage pas au bout d'un an. Hein. Moi j'ai eu six ans pour jusqu'à l'engagement définitif. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce que je, ce que je, d'avoir fait cet engagement, même si j'ai bon, euh, eu des séquelles psychologiques et même physiques, parce que on a eu des travaux très très durs et très exigeants qui m'ont un peu cassé la santé. Mais en même temps, euh, je pense que j'ai eu la grâce pour m'engager. J'ai eu la grâce pour prendre la décision de demander d'être relevée de mes vœux. J'ai fait toutes les démarches euh, euh, avec Rome et c'est un parcours un petit peu du combattant. Mais en même temps, euh, bon, bah, j'ai eu la grâce aussi pour euh, entamer cette deuxième étape au bout de 33 ans. Et là, maintenant, ça fait 23 ans que je suis sortie, puisque j'ai 79 ans. Donc, euh, c'est un, euh, bon, j'ai une nièce qui est, qui est rentrée dans la vie religieuse au moment où moi j'en sortais. Il y a un petit peu. Mais, euh, donc, c'est une situation un petit peu... Il vaut mieux rire que pleurer, hein, colique oui. Euh, je n'ai pas encouragé ma nièce à rentrer dans la vie, je, je vais expliquer un petit peu quand même pourquoi euh, en fait. Euh, et, et en fait, c'était, c'était quand même une fidélité à ce que j'avais compris de la règle des sainte qui est un appel à la responsabilité, et à, bon, c'était, je n'incrimine absolument pas mon ancienne supérieure et ma communauté, c'était le tournant de Vatican II. Euh, il a fallu prendre, euh, et j'ai, j'ai même participé à la traduction en français du texte qui est de, la, de la règle de Saint claire qui avait été concocté par des frères, par des hommes, mmh. euh, à l'intention de, euh, des clarisses. Bon. mais Donc en même temps, il ben, y a aussi une fidélité à, à ce qu'on ressent profondément, aux prises de conscience que l'on a, et, et voilà, et puis il faut aussi ajouter que la longévité maintenant est, euh, est bien connue, et donc euh, ben, je pense que même beaucoup de laïcs vivent plusieurs euh, engagements successifs dans une conscience relativement éveillée, et, bon. et en même temps, c'est, c'est Dieu qui est fidèle, c'est pas nous. Voilà.
1: Merci Claude pour cette belle parole, c'est voilà. Dieu qui est fidèle. Ce, ce n'est pas à nous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Pierre bon, Delbé. un petit peu pour mais vous. Mais je appeler, vous comprends. Mais je
10: ne regrette pas.
1: Même moi aussi, je suis un peu tremblante chaque fois que je commence une émission, rassurez-vous. Merci Claude je d'avoir été merci de
10: votre écoute, avec nous.
1: Merci. Pierre Delbé. Bonne soirée. Bonne soirée Claude. Et au je au vous revoir. souhaite le meilleur pour euh, toutes ces nouvelles vies qui vous attendent. Pierre Delbé.
3: Merci. Ouais. Merci beaucoup. Cher, au
1: cher Claude, merci.
0: Merci pour votre témoignage qui est vraiment très, euh, très doux et très, euh, je trouve, est très juste. Voilà. Euh, 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 je continue de répondre à l'appel de l'amour. C'est ce que vous avez dit à un moment. Euh, je l'ai noté parce que ça m'a vraiment frappé. Euh, voilà, on peut, on peut avoir effectivement... Euh, je pense qu'il y a une vérité que l'on trouve en soi-même. Euh, une vérité que l'on trouve en soi-même. Et, et, et que finalement, finalement euh, il y a quand même un fil conducteur. Euh, même si vous avez eu, comme vous le dites, des engagements successifs. Euh, il y a quand même un fil conducteur, c'est-à-dire euh, euh, répondre à l'appel de l'amour. Et, la, et c'est Dieu qui est fidèle. Oui, voilà, donc je, 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 j'entends ce que vous dites... Euh, je, je ne regrette pas, vous dites, je ne regrette pas de, euh, mon, mon engagement. J'ai mis six ans jusqu'à l'engagement définitif et je ne le regrette pas, même si j'ai souffert. Voilà. Il euh, euh, y a une autre chose qui me frappe aussi, c'est le fait que vous vous êtes engagé, vous avez respecté la règle des six ans, vous êtes entré dans la règle de Sainte-Claire, mais vous en êtes aussi sorti. Dans les règles, si je puis dire, c'est-à-dire que euh, voilà, en conscience au fond de vous-même, vous avez montré votre témoignage, vous avez et vous l'avez porté devant un tiers pour dire, voilà, moi, c'est, c'est pas cela que je, je, je veux. Enfin bref, vous avez vous avez fait votre choix en conscience, et, mais vous l'avez fait dans les règles. Et ce
1: n'était pas un demi tier puisque c'était quand même le pape Jean-Paul II oui, 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 absolument.
0: Oui. Mais du coup, je, je parle d'un tiers, parce que c'est toujours très important oui. d'avoir cette référence, n'est-ce pas, n- non seulement à la communauté, entre, ce n'est pas un problème entre moi et la communauté, mm-hmm. c'est un problème, entre, je dirais, oui. qui, qui, est, qui est confirmé par, par un tiers, qui est Dieu, qui est la, la loi de l'Église, et
1: etc., etc. Vous me rappelez, euh, Claude, cette conversation que nous avons eue dans une autre émission, il y a peu, où nous parlions euh, je ne sais plus de quoi nous parlions. En tout cas, nous avons abordé le sujet des limbes avec la commission théologique intentionnelle de l'Église catholique qui, en 2007, a avancé sur ce sujet en, en revenant peut-être sur, euh, des, sur une des autres options théologiques qui étaient entrées dans, dans, dans la doctrine. Et on retrouve là aussi l'idée d'un fil conducteur ou l'idée que toutes les règles que nous nous fixons doivent être subordonnées, peut-être à une règle Grande et c'est celle-là même que vous respectez, Claude, en demandant être relevé de vos voeux. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Brigitte qui nous appelle de l'Allier. Bonsoir, Brigitte.
6: Oui, bonsoir.
1: Merci, euh, Brigitte, d'être avec nous.
6: Je vous en prie, votre émission est que intéressante, passionnante, euh, toujours. Vous invitez intéressant et vous-même, euh, on sent une profondeur en vous et. Ça a un écho, euh, pour moi, au moins. <rire> mm. Voilà, moi, euh, ce qui est, peut être intéressant, c'est, j'ai, j'ai un petit peu cherché euh, en moi ce qui peut être un peu comme un commandement d'amour. Enfin, pas, alors, justement, pas un commandement, c'est un, un désir de, 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 d'aimer mes, mes prochains. C'est, je, je me dis, euh, à qui te demande, bonne voilà. Je, c'est, je pars de, de ce principe et parfois enfin, c'est super évident. pas évident. Pas évident parce que on peut avoir beaucoup d'activités. Euh, et bon alors ce que j'ai appris à faire, en fait, c'est de, de comment dire d'accepter de dire euh, oui mais attends. Euh, comment on va faire ça euh, Par exemple, une, une personne m'avait demandé de participer euh, à la mise en place de chœurs, d'un chœur d'enfants, voilà, de, de jeunes enfants qui, qui chanteraient euh, à des moments de, de la messe, par exemple, euh, au moment de la communion. Et bon, ça me rajoutait des, enfin, des, des, des besoins de temps, en fait, d'horaire. En plus, euh, dans, dans mon rythme hebdomadaire et enfin bon j'ai accepté de, de, de ne pas en faire trop de la seconder de seconder cette personne parce qu'elle me le demandait c'est qu'elle estimait que euh, je, je devais être celle là pour l'accompagner euh, dans son projet mais euh, enfin, voilà donc à qui te demande
1: donne voilà Merci Brigitte, mais au quotidien ce ne doit pas être simple, vous n'avez peut-être pas des moyens illimités, ou alors dans ce cas-là vous pouvez faire un don à votre radio chrétienne préférée comment, bon, faites, mais... comment faites-vous Il vous arrive parfois de dire non
6: euh, Oui, oui, oui je, je dis non, alors parfois c'est enfin dans le temps, enfin, je vais même dire il y a deux ou trois ans, les non étaient difficiles à dire, mais maintenant euh... Je vois bien que je dois aussi euh, respecter mon repos, mon besoin de repos. Donc même s'il y a de la générosité dans, enfin, dans mon cœur, euh, grâce à Dieu, hein, c'est pas, ça vient. C'est pas... Bon, donc euh, euh, voilà, euh, je, on est obligé, je suis obligée oui. de,
1: de restreindre. Mais oui. Mais vous oui. le faites au maximum de vos possibilités. C'est ainsi que ce soir, je vous ai demandé un témoignage et vous l'avez donné. Merci beaucoup, Brigitte. Pierre Delbé, que vous inspire ces paroles À qui te demande, donne. Moi, j'adore, je trouve ça beau. C'est magnifique. Ah. Euh, à,
0: qui oui. tu demandes, euh, euh, à qui te demande, donne. Je, je, me, je me suis posé la question, il y, a, il y a des gens à qui on ne demande rien. Des oui. gens qui ne, qui ne sont jamais sollicités. Voilà. Ça, c'est oui. la grande pauvreté. On leur demande, voilà, euh, euh, y, 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 on, on ne les sollicite pas. Euh, je, je crois que c'est euh, l'abbé, euh, l'abbé Pierre qui raconte euh, que pour euh, le, le, la première personne qu'il qui a voulu, euh, euh, qu'il a engagée dans, 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 dans Emmaüs, c'était un type qui voulait se suicider. Et alors, euh, la Pierre lui dit, tu vas te suicider, mais avant, est-ce que tu peux aller me, me chercher un truc, là, euh, en camion, euh, et puis tu reviendras euh, et, euh, et c'est comme ça que le, le, le gars le, est entré dans le service, n'est-ce pas, parce qu'on lui a demandé, voilà. Et euh, donc voilà, ne pas en faire trop, je crois que c'est très très important, vous l'avez dit aussi, ne pas en faire trop, euh, respecter sa propre limite... Parce que quelquefois, effectivement, euh, parce que l'on est, on est dans le don, on est dans la générosité, mmh. eh bien, on oublie qu'on a aussi une limite. Et il faut savoir, quelquefois, euh, euh, arrêter. Et ce n'est pas facile de dire non comme euh, vous l'avez mmh. évoqué tout à l'heure.
1: C'est un peu comme Valérie que nous allions avoir depuis tout long et puis, et puis qui a raccroché, elle a peut-être atteint justement cette, cette limite-là. Euh, <rire> merci Brigitte d'avoir été avec nous ce soir. à qui te demande, donne, merci au jeune cœur Théo Charisma qui chante sur... Le texte de Baudouin Tertré et la musique de Jacques Montagne, la source du salut. On les écoute.
0: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: écoutions Théo Charisma, la source du salut, un texte de Baudouin Tertré et une musique de Jacques Montagne. On remercie ces jeunes créateurs pour leur talent. On remercie nos auditeurs qui répondent à ce que nous venons d'entendre. La source du salut s'écoule du cœur ouvert. Merci d'avoir ouvert votre cœur pour nous dire quelles sont les règles qui vous mènent à cette source du salut. C'était le thème de ce soir et nous accueillons Valérie depuis Toulon pour conclure notre émission. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Merci Valérie d'être avec nous.
11: Merci à vous, à vous de m'avoir appelée.
1: Quels sont, Valérie, ces commandements faits à vous-même dont vous vouliez témoigner ce soir
11: Alors en fait, donc j'avais une réunion avec ma communauté vie chrétienne et la première partie de la rencontre, c'est un partage de prière. Et ce soir, c'était comme souvent sur l'évangile du jour et j'ai été touchée par... Ce que j'ai retenu de la parole d'un compagnon, c'était que pour lui, il y avait deux commandements que Jésus nous donnait. C'était nous aimer les uns les autres et nous laver les pieds les uns les autres. Et qu'à côté de ça, il y avait rien de très important. Il ne fallait pas s'embarrasser dans sa vie avec d'autres choses que ces deux commandements qui étaient majeurs pour lui. Voilà, j'ai, j'ai, ça m'a touché. Et bon, après, sinon, personnellement, je... J'ai aussi partagé la standardiste que j'avais beaucoup de mal à, à m'imposer des règles parce que je sais que j'arrive pas à les respecter. Donc, euh, qu'il n'y en avait peut-être qu'une à la rigueur que, que je m'imposais. C'était, par exemple, quand j'étais triste de ne pas... Parce que j'entendais le, l'invité qui parlait euh, du tabagisme. Et du coup, ben, moi, c'est euh, surtout résister à la tentation de, de prendre euh, euh, un peu d'alcool euh, comme ça parce que ça va pas, euh, parce que pour moi, ça serait... Euh, mettre un pas dans l'alcoolisme. Alors, je ne sais pas si c'est le souvenir de mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père qui, tous les mmh. soirs, se prenaient un petit chéri et puis <rire> un jour, ils ont dit non, c'est pas possible. On, on, est, on est trop dépendants de ça et ils ont décidé d'arrêter. Mmh. Mais j'en ai discuté avec mon fils, il me dit, bah, rien que de, d'avoir cette idée, ça veut dire que tu l'es déjà. Et en fait, j'ai dit non, mais je crois que... Parce qu'il il me disait, bah, tu vois... On... Oui. Tu dis que tu le feras jamais, mais justement, il y a un risque que tu le fasses un jour. Et en fait, je pense que j'ai trouvé autre chose qui marche très bien. Donc, du coup, je suis pas tentée de faire -hmm. ça. euh, C'est que quand euh, je suis triste, et ben, en fait, je demande. Euh, à Jésus, euh, au Seigneur de venir me remplir de son amour merci et, et dans Valérie. l'instant euh, voilà, ma tristesse elle est partie et c'est reparti.
1: Merci beaucoup Valérie qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse si je vous suis bien merci de conclure notre émission avec cette invitation à nous laver les pieds les uns les autres et à nous aimer les uns les autres comme on l'entendra en effet dans l'évangile de tout à l'heure euh, Valérie merci d'avoir été avec nous Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir, répéter chaque jour le consentement du mariage, ne plus manger de viande, aller au fond des choses dans chaque domaine, ne jamais se décourager, prononcer sa promesse, respecter la loi Scout, respecter son engagement comme oblat pour les chartreux, se laver les pieds les uns aux autres, donner à ceux qui demandent. Voilà des petites règles ou des grandes règles dont vous avez témoigné ce soir, chers auditeurs, pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne, et vous êtes très nombreux je le regrette sincèrement, j'essaie de donner la, la, la priorité à ceux qui appelaient pour la première fois, ça fait partie des petites règles de cette émission, justement dans <rire> la sélection des appels. Une autre règle est de saluer tous ceux qui ont proposé leur témoignage. Jean-Yves a été fumeur et a arrêté totalement il y a cinq ans. Merci Jean-Yves pour cette règle que vous êtes fixée. Raoul, pensez à la prière de Charles de Foucault père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. C'est sa base de conduite chrétienne. Merci Raoul d'en témoigner. Raoul s'interrogeait aussi sur la chanson de The Police Every Breath You Take que nous avons diffusée tout à l'heure avec des paroles très, tos- très toxiques. Il voulait savoir pourquoi nous la passons. Eh bien, euh, cher Raoul, c'est justement pour vous faire réagir. D'abord parce que musicalement elle est quand même intéressante, elle met un peu de, de rythme, et ensuite parce que nous parlions justement, juste avant de la diffuser, de la pression sociale qu'il peut y avoir quant aux règles de vie que nous nous astreignons à prendre. Merci Raoul de nous interpeller sur nos choix musicaux, c'est important, et j'essaierai de, de faire mieux une prochaine fois. Je salue Dominique de saint germain en qui pensait à une phrase d'un livre de Steinbeck, tu diras « Je suis Julie, que Julie, Dominique ». Et bien, elle ajoute, c'est déjà très bien d'être soi-même, d'être Dominique, et simplement Dominique. Voilà, merci Dominique. Merci à Bernard de Poitiers, le Seigneur est le seul Dieu. Le Seigneur... Et ah voilà, Bernard commence sa journée avec ses paroles. Voilà, et à partir de là, tout change et tout est possible. Merci Bernard. Pardon de n'avoir pas eu le temps de, de vous donner l'antenne ce soir. Je salue Jacques de Manille et Hameau. Sur le cercueil de son épouse, il est écrit... Il n'est pas difficile de dire « je t'aime », la difficulté commence quand on dit « pour toujours ». Il mettra la même sur son cercueil. Magnifique. Pas trop, pas trop tôt, s'il vous plaît, Jacques, que vous ayez encore le temps de longtemps témoigner dans cette émission. Jean-Daniel de Caen, « Ne pas reproduire sur autrui le mal qui m'a été fait. » Voilà ce qu'il a juré. Merci, Jean-Daniel. Merci à Mathieu qui veut défendre la vérité coûte que coûte. « Cher Mathieu, je vous, on vous a déjà eu à l'antenne plusieurs fois dans cette émission. Et j'aurais été, été tenté de vous poser la question. Vous voulez défendre la vérité coûte que coûte Et si cela impliquait de changer d'avis, Mathieu Jean-Claude, que je salue aussi malheureusement. La communication est très mauvaise avec notre ami Jean-Claude. Je salue Jeannette Nord. Est-il possible d'aimer quand vous avez quelqu'un en face de vous avec une démence qui n'est pas possible euh, de euh, voilà, de mh, d'échapper à une autodestruction. Je crois que vous connaissez la réponse. Jean-Louis de Massy garder sa liberté de penser, écoutez sa conscience. Voilà cette règle. Françoise vit seule depuis des années et s'en accommode. Adrienne, depuis euh, le Gard, pense au mariage arrangé. D'où la nécessité d'apprendre à aimer. Elle pense à ces jeunes femmes de l'époque et d'aujourd'hui, peut-être dans d'autres pays, qui étaient contraintes par les conventions et qui n'étaient pas libres. Merci Adrienne d'avoir une pensée pour elle. Brigitte de Bézi a décidé de vivre en couple, mais pas évident. Elle vit avec un policier, elle n'a pas pu se marier, car son compagnon est divorcé. Betty de Lille, alors sa règle de vie très importante, elle prend soin de son corps, un massage tous les jours. Je salue également Sandrine de Paris, Marie-France de Lyon et Jean-Michel de Paris, comme je remercie Pierre Delbé qui est avec nous ce soir pour vous écouter. Il nous reste 30 secondes d'antenne, Pierre. Que vous ont inspiré tous les témoignages de nos auditeurs ce soir
0: euh, Ce que je retiens peut-être, c'est le fait que, à travers la règle, on peut se donner. Euh, encore une fois, c'est ce que vivent les moines, Dans la règle monastique, ils font un don de leur vie n'est-ce pas, à travers cette règle. Et, oui. euh, et je crois que voilà, c'est ça qui me que je, je retiens parce travers... que tous les
1: témoignages que nous avons entendu mmh. tourner finalement et autres. à travers euh, ces les appels de cette émission se donne également. Merci à vous, chers auditeurs, de vous être donné. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain sera pour se donner un grand jour.